0: Bienvenidos a mi canal. Finteros, bienvenidos al podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho coherero de las Fintech. Fintech, inversiones, criptomonedas y todo sobre tecnología. Empezamos. Cuando empiezas en el mundo de las inversiones, es muy importante cuidarte de las estafas, los negocios piramidales entre otros que te puedan generar un fraude. Es por ello que hay entidades que debes de conocer como la FICO, la Conducev y la CNBB, la cual es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Te voy a hablar del día del crowdfunding, cómo son los modelos de negocio de las fintech. Información de mucho, mucho valor. La libertad financiera es poder pararte un miércoles, prepararte para llevar a los hijos a la escuela y de repente Justo en la puerta del colegio, seguirte en el coche. Manejar, llegar a la playa más cercana sin que le tengas que pedir permiso a nadie. Es básicamente disfrutar de la vida y hacer lo que más te apasiona. Es poderte levantar a las 7 de la mañana disfrutando de un café con la brisa del mar, leyendo el libro que siempre quisiste tener, como compañía, hacer lo que te gusta. En este podcast aprenderás de los secretos de la libertad financiera. Te daré todas las herramientas para conseguirla como son educación financiera, inversiones en fintech, emprendimiento y negocios. Con estos cuatro pilares tú serás un chucho cuerero en libertad financiera. ¡Estás Fintiando! ¡Empezamos! La frase financiera del día. Si usted hace ahora sacrificios que la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer, más tarde podrá vivir como esas personas nunca podrán vivir. Hábitos de gente exitosa Aplica la frugalidad en tu vida. Cuando tú eres optimizador de tus recursos como es tu dinero, tus activos y todos tus bienes, Prácticamente estás cuidando el beneficio de tu futuro y de tus hijos. Aprovecha la inmortalidad de dejar un negocio para diferentes generaciones. Eso es lo que aplica la gente de éxito frugalidad. Finteros, bienvenidos al podcast número 29 de nuestro programa Finteando en donde tendrás mucha información de valor. Te voy a hablar de la Secretaría de Desarrollo Económico, la FICO y la CONDUCEF, tres organismos que tú debes de tener muy en cuenta cuando el momento de invertir en fintech. Te comento que ayer fue el día del crowdfunding en donde estuvieron muchas plataformas, las cuales están reguladas por este organismo, por la FICO, la cual es la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo. Y como te dije al principio, van a ser las plataformas que tú vas a llevar en el día a día al momento de querer invertir en una fintech. Primero te voy a decir en todas las redes donde nos puedes encontrar. En mi blog recarga tu recargatucartera.com donde encontrarás los mejores artículos de fintech, tecnología, negocios e inversiones y mucha información de valor para que seas un chucho cuerero de las inversiones en mi fanpage de facebook arroba recarga tu cartera en mi grupo recarga tu cartera donde tendrás mucha información de valor y una gran comunidad de podcaster entre gente que se dedica a las inversiones en mi instagram arroba recarga tu cartera donde te subo también mucha información de valor tutoriales videos live en donde puedes tener bastante información de cómo aprender a invertir y búscanos sobre todo en las plataformas para escuchar podcasts. Estamos en todas, en iVox, TuneIn, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre otras. Sí, Y sobre todo en TuneIn, escúchanos con Alexa, este podcast de Finteando. Ahora, si lo que quieres es complementar la información de este podcast, de mi blog y de todo lo que te comparto en mis redes sociales, recuerda que tengo mis libros de libertad financiera, El Espejo de la Pobreza, el cual aprenderás a dejar el pensamiento pobre y aprender a invertir. Y mi segundo libro que se llama Miedo y Dinero, en el cual venciendo tus miedos y con una fórmula infalible lograrás el éxito en la vida. Te voy a dejar el enlace de mis libros en la caja de información de este podcast para que puedas disponer de ellos. Bueno, pues vámonos con la información. Te quiero platicar que el día de ayer fue el día nacional del crowdfunding en donde se juntaron bastantes fintech las cuales están reguladas por esta asociación que es la FICO, que como te comenté, es una asociación de plataformas de fondeo colectivo. ¿Por qué nació básicamente la FICO? Te quiero platicar que en su momento, cuando empezaron a emanar todas estas fintech en este ecosistema, hubo muchos vivales que empezaron a hacer negocio con el dinero de mucha gente que desafortunadamente no estaba informada y no sabía invertir. ¿A qué voy? Todos los casos que te he dado en muchas ocasiones que llegan y te dicen oye, es que la criptomoneda es el boom, invierte tu dinero para que si te depositas 5 mil pesos, te damos 15 mil, te damos 20 mil, te dan rendimientos totalmente absurdos. Yo siempre les he comentado que un rendimiento decente está alrededor del 15 al 22%, que es lo que sí puede dar una fintech. Si hay fintech que te pueden dar, por ejemplo, de bienes raíces, rendimientos del 30, 32%. Pero ya cuando pasas este tope de interés que ya son rendimientos yo les llamo absurdos, debes de tener mucho cuidado y es por eso que este episodio va basado en tres entidades las cuales tú te puedes apoyar para que no te den gato por liebre. Te quiero comentar que cuando tú estás en el mundo de las fintech, hay muchas empresas que se dedican a hacer fraudes y entre ellos te empiezan a pedir dinero por adelantado, te dan rendimientos absurdos y bajo la promesa de que te iban a hacer un préstamo también te pedían dinero por adelantado. Por ejemplo, si te prestaban según ellos 5 millones de pesos en caso de ser una pequeña pyme o un emprendedor que necesita fondear su negocio, no había de otra más que darle un pequeño capital, pero te pedían el 10% del préstamo. Imagínate el 10% de 5 millones saca cuentas era lo que el emprendedor se dedicaba a fondear. Se lo daba a esta empresa fraudulenta y esta empresa ya con eso sacó lo de su mes. Y cuando tú ya ibas a buscarlos este, a sus oficinas o ya entonces empezabas a investigar en las entidades reguladas si esta fintech o pseudoempresa estaba, digamos, derecha, este, así es el trabajo al revés. Primero le dabas el dinero y luego te ponías a ver, después de que no te contestaban, si esta empresa era legal o no. Aquí lo que quiero que aprendas en este episodio de podcast principalmente es en cuáles secretarías o cuáles entidades reguladas te puedes apoyar cuando algo no te suene bien y sobre eso tú puedas tomar una excelente decisión al momento de invertir. Y por este tipo de situaciones pues nació todo lo que es la ley fintech que si la quieres ver acércate al blog a cartera.com les hice un artículo con la ley muy, muy resumida para que tú puedas entender precisamente de qué habla. Y en la parte de cómo se hizo esta ley, precisamente fue para regular todas estas entidades que estaban este, siendo fraudes con ese dinero, el cual estaba ganado de una manera muy honrada, pero por falta de información de estas empresas aprovecharon para hacer todos estos fraudes. Y me vas a decir perfectamente me da miedo invertir mi dinero en empresas que no sean los bancos. Mira, yo te quiero decir dos cosas. Uno, estas entidades han demostrado que pueden estar totalmente reguladas bajo estas asociaciones. Ya cuando entra la Secretaría de Desarrollo Económico y la CONDUCEF, ya estamos hablando de organismos totalmente regulados. Y si todavía estas fintech hicieron una asociación para las plataformas de fondeo colectivo es para que entre ellos se identifiquen y sea como más legal el tema y no tengas problemas al momento de invertir. Pero vámonos qué es cada entidad. Por ejemplo, el día de crowdfunding estuvo planeado por el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Desarrollo Económico, la cual se encarga de promover el desarrollo económico sostenido para la competitividad e innovación. En los sectores productivos mediante el impulso de la inversión e infraestructura, así como la nueva cultura empresarial, esto es lo que apoya la Secretaría de Desarrollo Económico, que por su nombre ya te está diciendo exactamente a qué se dedica. Que en pocas palabras, la Secretaría de Desarrollo Económico se encarga de echar a andar toda la maquinaria, armoniza las empresas y en este caso estas empresas o entidades del ecosistema fintech, las cuales pues eran menospreciadas por esta secretaría, empezaron a ser parte de ella y, y esta secretaría empezó a echarle el ojo precisamente porque ya tenían fondeos de muchos millones de pesos. Estamos hablando de fondeos de hasta 160 millones de pesos, 200 millones de pesos, 300 millones de pesos. Y ya cuando estamos hablando de bastante dinero, pues obviamente la Secretaría de Desarrollo Económico toma la coyuntura y esta oportunidad que desde luego no va a dejar pasar por todo el capital que se mueve ayuda para que precisamente las empresas puedan darle un auge a la economía, la cual está muy lastimada por este tema del COVID. Y la verdad, yo aplaudo bastante que se dediquen a hacer el día del crowdfunding, porque así mucha gente que no tiene idea de cómo son las fintech, de cómo puedes invertir, de para qué es una, de para qué es otra, porque si sí llega el momento en el que te puedes, este, digamos, no entender bien los conceptos de para qué son cada una de las fintech entonces esta información te ayuda bastante para que tú puedas comprender y sobre todo para darte el músculo de la inversión y veas que precisamente si son entidades totalmente reguladas que te pueden dar un soporte a largo plazo cuando realizas tus inversiones. Otro organismo que te debes de aprender para qué sirve es la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Esta empresa... O esta entidad regulatoria se encarga precisamente de defender a las personas que están teniendo problemas con estas partes de los servicios financieros. No solamente se dedican a verte el tema de las tarjetas de crédito, si era lo que tenías en mente. También ven todo lo que es el organismo en cuanto a inversiones. Y dentro de estos organismos te ayudan con la parte de los bancos y todos los productos de los bancos. Casas de bolsa, centros cambiarios... Las OMOFES, los SOFOLES, las ASEGURADORAS, las AFORES y ahora dicho ayer por su directora Ana Karen Olasco, lo que son las FINTE. Precisamente Ana Karen Olasco comentó una parte muy, muy importante que cuando tengas problemas en cuanto a que no sabes si la FINTE está regulada, colocó un correo de contacto en el cual por medio de Vía mail tú puedes este, decirle a la Conducev si tienes dudas o si ya has sido víctima de algún fraude por alguna finte que no está regulada ante estos organismos que te estoy platicando. Es muy, muy importante, como te dije, que antes de que tú inviertas tu dinero, investigues el tipo de nicho de negocio, comprendas muy bien de qué es la inversión, pero lo primerito que debes de ver es que la entidad está regulada para que no te den ningún problema en el futuro y sufras de este tipo de estafas que aunque no me creas y ahorita digas ay pues eso a quién le pasa, no no es posible en estos días sí es posible, de, de hecho estos cuates tienen unos vendedores tan hábiles que te engatusan para que tú des el dinero y prácticamente ya estás del otro lado con el fraude a la vuelta de la esquina entonces es muy importante que conozcas en qué te puede ayudar la parte de la Conducef y dejemos de pensar que solamente te ayuda con el tema de las tarjetas de crédito. Y lo que comentó su directora es que puede ser el requerimiento en tres conceptos. Las páginas de internet, las sanas prácticas, el marco legal aplicable, la cual también regula la Conducep. Y si un usuario tiene problemas con las fintech, puede ir directamente a este organismo para avisar que ha sido víctima de fraude. Otro organismo que te debes de saber en los 10 mandamientos él es el CNPV, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Toda entidad financiera debe de estar regulada por esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que tú puedas tener certeza con tu dinero y tu inversión. Si te dicen, oye, es que estoy regulado por, no sé, por alguna secretaría y te dan una secretaría patito, pues debes de saber exactamente cómo buscar la información en esta entidad regulatoria Para que precisamente no seas víctima de fraude Mira, en las asesorías Me ha tocado ver muchos casos Y uno que te quiero platicar Es este, el de una empresa fraudulenta La cual les pedía 100 mil pesos Para que pudieras entrar A un sistema de inversiones Entonces veías las largas filas De gente que se Endrogaba por todos lados Que solicitaba dinero al banco A los vecinos Por todo mundo lo sacaba y llegaba el momento en el que fondeaba ese dinero, iba, se lo daba a la entidad porque la entidad le decía que con eso él iba a ganar 10 mil pesos al mes. Quiere decir que en poco tiempo iba a tener más del 200% de su inversión. Y es donde te digo la parte de los rendimientos absurdos y en donde te debes de cuidar porque precisamente el latinoamericano sufre mucho de esto, se va por el dinero fácil y es donde caes en estos fraudes. Estás con la adrenalina todo el tiempo de que este negocio sí va a salir bien y que no te van a engañar, pero no te informas, no tienes educación financiera, no buscas en las páginas de Internet si efectivamente esta entidad está regulada. No avisas a la Conducef. Ahorita ya sabes para qué sirve la Conducef, que debe de estar dada de alta o regulada en la CNBB la Comisión Nacional de Banca y de Valores, todas las entidades que ahorita te estoy dando en este programa para que precisamente no caigas en el fraude o simplemente búscame en las asesorías y yo ahí te puedo dar una noción muy amplia si es una empresa patito o no. Pero prácticamente tú te puedes dar cuenta buscando la información en internet donde hay un mundo, pero cuando tú vas a las entidades precisamente que están encargadas de este tipo de cosas, Vas a tener certeza y tus inversiones van a estar muy bien diversificadas y seguras. Que recuerda, todas las inversiones tienen un riesgo. Es por eso que todos los huevos no deben de estar en la misma canasta. Te debes de diversificar, debes de, por ejemplo, probar una fintech, probar otra, cuál te funciona mejor. Eso es lo que yo empecé a hacer cuando me empecé a dedicar a este mundo de las inversiones. Me iba con una, veía que prácticamente tenía una tasa de morosidad alta, entonces sacaba mi dinero de ahí, me iba a probar otra y empecé a diversificar y entonces yo ya tengo una noción de cuáles son las que funcionan mejor de acuerdo a mi estilo de inversión y sobre eso doy consejos en las asesorías para que la gente pueda tener certeza con base y error a lo que yo aprendí de cómo hacer muy buenas inversiones en estas plataformas Y bueno, todas estas fintes cuando se juntaron precisamente por este tema De que había empresas fraudulentas Hicieron la FICO, que es la Asociación de Plataformas de fondo Colectivo Y esta FICO pues es, prácticamente está reconociendo a las plataformas Que sí están reguladas para poder ejercer el crowdfunding, el lending, entre otras. Aquí es muy importante que sepas que obviamente el CNBB, que es la Comisión Nacional de Banca y de Valores, le dijo a la FICO, oye, pues tienes que entrar a esta parte de la regulación porque está bien que sean una asociación, pero yo los regulo, yo regulo lo que son las entidades financieras y ustedes como una entidad financiera, digamos digital, entran dentro de mi jurisdicción, emitieron un comunicado a la FICO el cual les voy a decir en qué consiste. Pues el pasado 25 de septiembre se cumplió con la fecha para que las plataformas de fondeo colectivo enviaran su solicitud ante la CNBV. Las plataformas que no hayan cumplido con este requisito no deberían seguir operando. La FICO, la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo AC, como organismo concentrador de la industria de fondeo colectivo, en México se dio a la tarea de elaborar un listado de las plataformas que sí cumplieron con el requisito. La Asociación de Plataformas de Fondo Colectivo, AFICO, comprometida con la transparencia y el cumplimiento de la ley en el sistema financiero mexicano, elaboró este listado para cumplir con la parte que le estaba solicitando la CNBV. Al concluir el plazo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores solicitaron autorización para operar como instituciones de tecnología financiera con un total de 85 empresas, de las cuales 60 solicitaron autorización para operar como instituciones de fondeos de pago electrónico y 25 como instituciones de financiamiento colectivo, que son las Crowfony. Por lo tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores recuerda a las personas que realizaban actividades de financiamiento colectivo o de fondos de pagos electrónicos, con anterioridad en vigor a la ley Fintech, la cual ya les había platicado. Y como les comenté, en pocas palabras, la Comisión Nacional Bancaria de Valores reguló a la FICO y la FICO le hizo el listado donde le dijo mira, estas entidades financieras están legales y con este listado aválame que estoy trabajando de manera ordenada y dada de alta como debe de ser y con eso ya pueden este, tener la certidumbre los inversionistas de que el dinero está en buenas manos. Por otro lado, las personas interesadas en constituir sociedad de nueva creación, quiere decir nuevas fintech, para realizar actividades de instituciones de tecnología financiera podrán iniciar su proceso de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en cualquier momento y realizar dichas actividades una vez obtenida la autorización correspondiente. Ya no es como antes que digamos que la tecnología nació, y luego se reguló, sino que ya como está esta entidad que lanzó la ley fintech y regula a todas estas instituciones financieras de tecnología, ya se tienen que dar de alta aquí para que puedan fungir como organismos regulados. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de la parte de lo que son estas entidades, como la Secretaría de Desarrollo Económico, que ya les platicaba que ayer hizo el día del crowdfunding, junto con el gobierno de la Ciudad de México y la CONDUCEF en donde la parte de desarrollo económico armoniza a estas empresas para que podamos potenciar precisamente el desarrollo económico. La FICO, que es la Asociación de Plataformas de Fondo Colectivo, en donde entran las fintech para que éstas estén reguladas. La Conducep, que se dedica a proteger a las personas o empresas de todo lo que son los temas financieros. En este caso también ya adoptó a las fintech para que puedan ser reguladas y sobre esto recibir cualquier tipo de quejas con respecto a algunas entidades financieras fraudulentas y la CNBB que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores la cual es la madre de todas y se encarga de regular precisamente todo este tipo de tecnología y empresas para que tú puedas tener certidumbre en tus inversiones. Y dentro de los modelos de negocio que se presentaron el día de ayer Está uno que me gustó mucho que se llama Lendera. Esta fintech es de crowdfunding de arrendamiento. Si tú eres una empresa, pyme o persona física, puedes llegar con esta fintech directamente. Y si no tienes inmobiliario o equipo para trabajar y quieres irte al siguiente nivel y el banco ya te dio la vuelta para que no te dé un préstamo, precisamente esta fintech se encarga de hacer fondeos colectivos con inversionistas Compran el equipo y el inversionista va a recibir una parte de la renta que se está cobrando de este equipo. Y la depreciación es absorbida por la parte de la fintech y todo lo que está dando de interés en cuanto a este préstamo. El modelo de negocio es muy interesante porque prácticamente te rentan equipos e inmobiliario para que tú puedas ejercer o crecer tu negocio en caso de que seas una pyme pequeña. Y la parte de Fundari que también se dedica más o menos al mismo concepto. Dentro del otro bloque entró todo lo que es el inmobiliario de deuda, la parte de las inversiones en bienes raíces como fue la, la Fintech Brick, Expansive, M2Crow y estas Fintech de bienes raíces se dedican a revisar los proyectos con las constructoras las cuales también han sido digamos no muy dinámicas con los bancos y se acercan estas fintech con unos buenos proyectos para poder hacerlo y está desde hacerlo por naves industriales, departamentos, edificios, centros comerciales tú puedes invertir en toda esta parte y es muy interesante que te vayas haciendo de inversiones de este tipo de negocios porque al final de cuentas son inversiones de largo plazo pero que te dan rendimientos muy buenos en un promedio del 20 al 25% algunas te pueden llegar a dar el 30 como es el caso de Entucrow y tú puedes estar completamente seguro de que son inversiones reguladas precisamente por la parte de todas estas entidades que ya te mencioné. En la parte de este modelo de negocio, cuando la fintech ya digamos que revisó todo con la constructora, sube el proyecto, tú llegas como inversionista y te dice puedes invertir desde 5 mil pesos, 10 mil pesos o 100 mil pesos, dependiendo del tipo de proyecto. Y ya cuando, digamos, un proyecto está casi consolidado, los acabados, digamos, finales, les ponen como una cuarta etapa y es ahí donde puedes entrar con un fondeo en el cual puede durar, digamos, 24 o hasta 26 meses, que son precisamente estos proyectos en los cuales duran poco tiempo, pero también tienen proyectos de dos años en donde tú puedes tener excelentes rendimientos. Yo en especial invierto en estos porque me gusta el modelo de negocio y yo creo que la parte de que la gente siempre va a necesitar casa es algo mandatorio y es algo que es una inversión de mi parte con un bajo riesgo de pérdida. Sí, Sin embargo, te invito a que diversifiques, que pruebes diferentes plataformas. Yo tengo de acuerdo a lo que a mí me funciona y eso es lo que doy en las asesorías a la gente que se acerca conmigo para tener toda esta información ¿sí? y dentro del modelo de 100 ladrillos que es otra finte supongamos que construyen un centro comercial una casa, un edificio un hotel de renombre este, de muy buenas marcas y lo dividen en 100 ladrillos entonces tú vas y compras un ladrillo, dos ladrillos, cinco ladrillos en diferentes precios de acuerdo al proyecto en el que tú te metas y estás comprando un cachito de un bien inmueble el cual cuando tú vendes el ladrillo en algún futuro, puedes también adquirir el costo de la plusvalía. O sea que compras, por ejemplo, supongamos un ladrillo en 5 mil pesos y después de unos 5, 6, 10 años, tienes otra ganancia que es toda la plusvalía que se generó, lo vendes y obtienes esos dos rendimientos. Y esto es bien importante porque también se mencionó que ya ahorita los tiempos no son de que se muere el abuelo y te dejó... Tres casas, ¿no? Es más recomendable decir, sabes qué? que se murió el abuelo, pero me dejó activos en este desarrollo, me dejó una pequeña parte de un centro comercial, me dejó acciones en este hotel, porque realmente lo que estás comprando es el bien inmueble. No funciona como las otras que te platicaba dentro de tu Chrome de Brick, en donde tú haces este el proceso pero fondeas lo que es el proyecto y una vez que el proyecto se construye lo venden y a ti te dan tu rendimiento. Es muy interesante este modelo de negocio porque te dan la factibilidad de comprarlo y venderlo en su momento y se le llama precisamente peer-to-peer -peer lending. Por otro lado está Play Business, el cual se encarga de fondear empresas, muchas de renombre, Incluso se ha dado el lujo de fondear Fintech como son dupla Que se encarga de préstamos de persona a persona Y en donde los fondeos, de acuerdo a lo que se explicó por parte de, del director Joan Segura eh, Comentó que en 24 horas se fundió ese proyecto En donde tuvieron pues, prácticamente todo el dinero para seguir a la siguiente etapa Y como cualquier empresa que necesita financiamiento va con esta fintech, solicita el préstamo y los fondeos son muy eficientes. Entonces ahí te estás haciendo también partidario de este modelo de negocio, el cual se me hizo muy interesante. Y por la parte de préstamos de persona a persona estuvieron plataformas las cuales ya te he presentado aquí como Yo te presto, estuvo Dupla, por parte de Dupla estuvo su CEO Juan Carlos Flores, por parte de Yo te presto, estuvo este Luis Rubén el cual ya tuvimos en un, en un programa anterior y bueno pues prácticamente estuvo toda la parte de las fintech que están reguladas por estas entidades que ya te mencioné y estuvo muy padre porque se les dio la oportunidad de presentar su modelo de negocio para la gente que no sabe cómo funciona este, es muy entretenido pero principalmente yo me metí para verificar si efectivamente si estaban en el listado muchas fintech ya las conozco y otras como la que les comenté de Lendera que me llamó mucho la atención por la parte del modelo de negocio que es de arrendar equipos inmobiliario para tener este, este apoyo a las pequeñas pymes. Básicamente todo esto es lo que se vio en el día del crowdfunding. Estuvo pesado porque empezó desde las 9 de la mañana hasta casi las 6 de la tarde. No sé si siguió porque tuve una pequeña juntita me tuve que desconectar, pero prácticamente... Estuve en toda esta parte de la información de las fintech precisamente para traerte toda esta información y que tú puedas tomar una buena decisión al momento de invertir. Pues ya te comenté cuáles son las entidades que debes de verificar una vez que te invitan a un negocio de fintech. Cómo verificar que están en el listado ante la FICO, quién regula la FICO y sobre esto, quién te puede defender en caso de que seas víctima de un fraude. Ya tienes toda esta información de manera holística para tomar excelentes decisiones y sobre todo te estoy dando los modelos de negocio de cada fintech de una manera digamos resumida en cuanto a qué sirven si tú vas y te metes a las páginas de todas estas fintech vas a tener la información más detallada igual todas tienen páginas de contacto en donde tú les mandas un mail cualquier duda te la resuelven cualquier duda este, te la dejan muy muy bien aclarada les puedes llamar por teléfono. Tienen digamos que la infraestructura para que puedan darte un servicio de calidad. Por lo regular yo me meto a estas páginas y todo lo que tienes duda están secciones de preguntas y respuestas. Está la parte de cómo funciona su modelo de negocio. Están los proyectos, en su caso los fondeos colectivos. Y prácticamente esta es la nueva modalidad de inversión. Si tú no estás invirtiendo en fintech, estás Totalmente atrasado en lo que es la era digital y muchos se están quedando con esta parte del pastel, la cual es muy interesante porque a largo plazo te deja muy buenos rendimientos que honestamente ni el banco te da. Eh, hablaron también de una parte que me gustó mucho de qué que está haciendo el banco con respecto a todas estas fintas que le están haciendo competencia. Y muchos coincidieron en que el banco ahorita no se está moviendo, pero va a llegar el momento en el que le va a causar ruido y va a tener que ser más competitivo con los productos que está manejando ahorita y con los rendimientos que se están haciendo. Sin embargo, en la banca todavía aprovecha que hay mucha gente que no está en esta parte del área digital, está más a lo tradicional, a lo que son los CETES, los bonos, inversiones a largo plazo, pero con rendimientos muy pequeños les hice un pequeño video en YouTube por si les interesa de la parte de los CETES donde les platico de estos modelos de inversión, para qué sirven si son buenos a largo plazo, si no son buenos a largo plazo, si ahorita con el tema de la del alza de las tasas de Banjico conviene invertir en CETES este echen un ojito, está muy interesante, recuerden que también tengo mi canal de YouTube en donde les doy información de mucho mucho valor en cuanto a todo este tema de las inversiones de manera muy holística bueno, Fintero, pues ya hablamos de las entidades con las que te puedes apoyar para que no seas víctima cuando quieras invertir de estas empresas piramidales o fraudulentas que en su momento se acercan a ti diciéndote que están legales. Tú ya tienes los mecanismos para poderte acercar, verificar si efectivamente si sí son pulcras en cuanto a su sistema y no te van a dar una sorpresa en un futuro. Te hablé de lo que fue el día del crowdfunding, en donde estuvieron estas diferentes fintech y los modelos de negocios a tratar. Y te quiero pedir una cosa, si este capítulo se te hizo muy técnico, muy de la mano, te sirvió, este, crees que alguien que necesite esta información le pueda servir realmente, compártelo con tres de tus amigos, con cuatro de tus amigos, para que vayamos haciendo esta comunidad en donde esta parte de la educación financiera y cómo aprender a invertir sea algo para que la gente alcance el máximo potencial y la libertad financiera. Te voy a platicar algo que he estado revisando muy a detalle. Recuerda que la ley de pensiones cambió y ya prácticamente el siguiente año vamos a empezar a tener los primeros pensionados, los cuales antes te pensionabas al 100% de tu último sueldo. Ahora nada más te van a dar el 30%. Es por ello que las Afores han estado muy renuentes en que hagas el ahorro voluntario porque imagínate con el 30% de tu sueldo vivir este, ya en una vejez donde vas a ocupar medicinas doctores y va a ser muy muy complicado que tú puedas tener liquidez y el problema prácticamente va a ir a los hijos vas a convertirte en una carga en la cual ellos van a tener que estar ayudándote porque no te va a alcanzar el dinero para vivir lo que te queda de vida es muy importante que si estás escuchando toda esta información aprendas a invertir para que a largo plazo tú puedas tener esta tranquilidad financiera y no te tengas que estar preocupando de ser una carga para tu familia y sobre todo que tú estés directamente en tu vejez, en una playa, tranquilo, tomándote un pequeño trago, leyendo un libro y no te estés preocupando por qué vas a comer en el día a día o quién te va a comprar tus medicinas. Piénsalo de esta manera, entre más inviertas, diversifiques, aproveches esta área de oportunidad de las fintech, tú vas a tener tranquilidad financiera que es lo que yo busco en este podcast que alcances la verdadera libertad financiera. Bueno, finteros, con esta información ya eres un chucho cuerero en entidades regulatorias de fintech y crowdfunding. Muchísimas gracias, estoy contigo. Chao. Este fue el podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho cuerero de las Fintech. Sigue a Roberto Martínez en recargartucarter.com y en sus redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram.